0: Hola a todas y todos, soy César Ortiz y en este podcast hablaremos de ambientalismo, promover una forma de vida más consciente desde los oyentes, que favorezcan la convivencia con el entorno. Podrás disfrutar de los diferentes temas y consejos que deriven de las conversaciones que tendremos a lo largo del episodio, para una mejor calidad de vida en reciprocidad con nuestro planeta. Bienvenidos. Bueno, hola nuevamente, espero tengan o hayan tenido un maravilloso día. Me gustaría creer que ya han tomado su primera bocanada de aire fresco y por supuesto hayan hecho su primera acción a favor del ambiente. Claro, esto es más fácil de lo que parece. Podemos empezar desde nuestras casas, clasificando la basura entre orgánica e inorgánica, realizando uso consciente de los recursos que tenemos en el hogar como electricidad y agua reciclando envases u otros elementos que podamos usar de manera responsable. Bueno, entrando en materia y promoviendo la conciencia ecológica, es un gusto para mí presentar a nuestra invitada, mi hermana ingeniera ambiental Elizabeth Octis. Hola Eli, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola César y hola a todos nuestros oyentes.
0: Me gustaría que nos hablases un poco sobre ti y tu experiencia en el tema ambiental.
1: Eh, hola, mira, bueno, los procesos que he llevado a cabo en mi experiencia ambiental es, primeramente, ya fuera del aula de clase, fue en el proceso de realización de mi tesis, en la cual se estudiaron diferentes tratamientos que se le dan a las aguas mieles que son aquellas aguas residuales procedentes de la fermentación del grano de café, tema sobre el cual no hay suficiente información, ya que aunque hay normativas sobre estos tratamientos de aguas residuales en Colombia, no hay una específica para este sector cafetero, por lo cual no es obligación, es un tema de gran importancia en nuestro país. Eh, también trabajé en la empresa de aseo de la ciudad de Piales, en donde pude identificar diferentes problemáticas relacionadas con la generación de los residuos sólidos y como estos no solo son responsabilidad de las empresas, como siempre se habla, sino de la comunidad en general y de nuestro estilo de vida. Luego trabajé haciendo el control de maquinaria en el relleno sanitario, en donde pude identificar de una manera más directa la magnitud de todo lo que generamos los seres humanos, la cantidad de consumo y el mal manejo que se, da, se le da a los recursos naturales. Y recientemente realicé charlas convocadas por el Banco de la República sobre el daño ambiental y la importancia de la preservación de la biodiversidad y los recursos naturales, con el objetivo de concientizar a nuestra comunidad para que haya un cambio de mentalidad sobre nuestro estilo de vida.
0: Siguiendo con el acompañamiento de nuestra invitada, he realizado una serie de preguntas que me gustaría nos respondas con el fin de profundizar un poco más para aclarar a nuestros oyentes información sobre la ecología desde la ciudad. ¿Cuáles crees que sean las mejores estrategias a nivel ecológico que puedan acoger nuestros oyentes para que desde sus hogares puedan aportar a este cambio que es tan necesario hoy en día?
1: Eh, bueno, desde nuestros hogares podemos implementar varias acciones en nuestra cotidianidad, como eh, la separación en la fuente, que es la famosa separación de orgánico e inorgánico, o por código de colores dependiendo del sistema de recolección de cada ciudad. Eh, la reutilización de material en buen estado como puede ser el vidrio, el plástico, cartón, diferentes materiales que nosotros le podamos dar un segundo uso en nuestro hogar antes de desecharlos. También el reuso de agua, como puede ser el de la lavadora, eh, o la captación de aguas lluvias, que la podemos utilizar en nuestros baños, en el aseo de nuestras casas. Y la reducción del consumismo, que es la ideología de comprar solamente lo necesario.
0: ¿Qué error crees que están cometiendo las entidades de salud o gubernamentales que atenten contra el ambiente?
1: Eh, bueno, pues lastimosamente en nuestro país eh, no contamos con un gobierno que se preocupe mucho por el medio ambiente y hay varias acciones que están atentando contra él. Por ejemplo, las licencias otorgadas para la extracción minera, ya que es un daño irreversible y muy grande que no solo va contra el medio ambiente, sino contra la comunidad que rodea estas minas. Las concesiones de agua también que se dan a algunas industrias en las cuales no se realizan estudios a profundidad sobre el impacto y los daños que causan en el ecosistema del lugar y de aguas abajo de los cuerpos de agua. La falta de control en las zonas de conflicto armado, donde es muy común la deforestación para el cultivo ilícito, y sobre todo la corrupción en el otorgamiento de licencias y permisos ambientales para la explotación de recursos naturales, como también la ineficiencia a la hora de impartir sanciones por incumplimiento de la normatividad. Esto como por parte del gobierno en general. Como por parte de las entidades de salud, se da una gran problemática que es la mala disposición de los residuos hospitalarios. Tal vez no sea algo en general, pero sí hay algunos puntos en Colombia en los cuales no se les da el manejo especial que se les debería dar y desafortunadamente se dan casos en los cuales estos residuos llegan al relleno sanitario, a botaderos a cielo abierto o aún
0: peor, a los ríos. ¿Qué proyectos has pensado a futuro para aportar tu granito de arena en este proceso de cambio?
1: Eh, bueno, de acuerdo a mi experiencia profesional, que en la mayoría ha sido sobre los residuos, me he dado cuenta que es una gran problemática, entonces me gustaría mucho implementar un proyecto, primero que todo como de una serie de campañas para concientizar a la gente y ya como más específico, un proyecto de compostaje en el hogar, el cual tendría dos objetivos. Uno, sería la reducción en la cantidad de residuos que generamos y que por ende llegan al relleno sanitario. Y dos, como producto de este proceso, obtener abono orgánico para la implementación de huertas urbanas, que nos traen como beneficio un consumo más consciente y orgánico de alimentos, de pronto en otros países ya se ha implementado esto y ha mejorado la llamada seguridad alimentaria además que nosotros también nos hacemos más conscientes y más responsables de, de todo lo que consumimos.
0: ¿Algo que les quieras decir a nuestros escuchas para finalizar?
1: Eh, bueno, me gustaría que seamos muy conscientes del daño ambiental que muchas veces lo vemos en documentales, lo escuchamos en noticias y no sé, como que mucha gente no se da cuenta que ya está estamos ya en una época de ya no retroceso con todo este daño, entonces los invito mucho a concientizarnos sobre las acciones diarias y sobre el consumo que tenemos. Hay tres puntos muy importantes. Primero, tratar de no comprar. Segundo, comprar solo si es necesario y tercero, ver muy bien la procedencia de lo que compramos tratar de comprar local para apoyar eh, podría ser a nuestros agricultores a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes y en cuanto a alimentos comprar orgánico y, al, y en cuanto a los materiales en general que sean de buena calidad siempre tener una premisa que es la calidad antes que la cantidad
0: Muchas gracias Eli por compartir este espacio con nosotros.
1: Eh, muchas gracias a ti y felicitarte por estos espacios que se crean para concientizar a la gente sobre el problema actual que está viviendo el medio ambiente.
0: Espero hayan estado atentos, ya que es una temática que nos concierne a todos. Hay que proteger nuestro planeta, de lo contrario posiblemente ya no podremos hablar de próximas generaciones. Ha llegado el final de este episodio, cabe destacar una vez más la importancia de ser amables con el ambiente desde nuestros hogares y hacer parte de este cambio que el planeta nos pide cada vez con más desesperación. Espero haya sido de su agrado y utilidad algunas de las cosas que se han tocado en este podcast. Un día más de conciencia ambiental y recuerden, piensa globalmente, actúa localmente. Buen resto de día para todos y todas. Hasta la próxima.